0: 买车卖车，新车的好帮手海沃车车和你见面了啊！今天这个早上啊，有网友给我发个链接呵呵，看完之后，哎呦我的老天哪啊！这又有新车降价啊，这降价幅度还很大啊！这是给我发个链接，我看了一下啊，是咱们这个阿特兹啊，就是马达这个。优惠幅度好几万，啊，阿特兹像这车，现在这个 2.0 的，是12万多， 2 5的也12万多，就一个12万大，一个12万小，啊，顶配呢是14 c 十二四呢是9万七千八，高一高一点配置的呢是十万零三千。哎呦我老天哪！我这消息一出，当然了，这个消息呢，它也是限定的啊，你又必须是人家厂家的员工，然后呢，你买完之后一手户必须上到员工本人名下，而且两年之内不得交易。虽然说有什么限定条件吧，但这事儿一出，你上二手阿特兹这个，反正你手里有啊，有这车的，你心里什么感受啊？对吧？你这边还盼着人家消费者来买车了，好家伙，回头人拿着这个拿着这消息找你聊价了，你怎么办？你不搭理他，这车也卖不出去；你搭理他，这车还是卖不出去啊！因为这不是市面上的价格，这是限定员工的。可是这种消息啊，真是此起彼伏。你把我春节那会儿啊，未来 ES 8说十万优惠，其实它有限定条件的。不是扒拉个脑袋就能去买的，什么人能买？人是有限定范围的。再一个都是库存车，而且这个服务折几千，那个服务折几千，最后折一块加一块儿十万。但是这消息一出，如果你手里有个蔚来 ES 8你这车怎么卖呀？来你店里看车的、专业聊价的就会大幅度减少，无能为力。你作为车贩子，你面对这种情况无能为力啊！你看现在这阿特兹又来这么一道，啊，优惠完了，包括 C H R 四，优惠完了就这件。所以现在这个圈子呀，那不是说气门儿会用吗？啊，下摆臂知道是哪个吗？啊，轮胎生产日期怎么看？现在不是这件事儿，三天两头这么折腾，啊。你看，咱们之前那期节目不也说了，比亚迪否认官方降价，说那是经销商的行为。那实际上你还是认可了呀，认可了就是目前比亚迪的新端汽车事实上出现优惠了，呀。而且交车时间也大幅度缩短，不像过去，好家伙，九月份交钱，春节前提车，现在没这景了。所以就这些消息啊，真是天天有。最起码这几天是哪天都没闲着。你作为一个车贩子，你收车吧，你天天看这个。你说这个，说十二万弄、那个二点五的阿特兹，买得着吗？反正我买不着。但这事儿它出来了，你说你手里有这车的，你怎么弄？今年很多人都要跨行业创业，啊，有的因为互联网大厂。这个连续几个月的这种营收下降，啊，连续几个季度营收下降，然后裁员这个那，有些人呢可能拿了工资比较高啊，比如百万年薪，然后再把你裁了，裁了再给你 N 加几的这个补偿，那你可能手里有积蓄，有房产，所以赔偿又一两百万甚至更多，想来开二手车啊。有的是其他行业这三年不行了，要干二手车。最近这段时间这样的人挺多的，咱不能拦着呀、啊！咱拦着，好家伙，你你这发大财了吧？你不让我们干，吃独食儿。实际上这行业这哪是吃独食儿啊？这是所有的坑最后都要转移到二手车贩子身上，而您现在要干二手车，您不就跑这兜底来了吗？你说就这种瞬息万变，包括前两天咱说那途达，哎，昨天吧，前天我发微博上，四 S 店打了海报，一辆车降四万，到店还能送几千块钱，这个那个，那合着这车就优惠四万多了。这途达已经很冷门的车了，你看现在阿特兹这不算热销车型吧？啊，这途达也不算热销车型吧？人上面有坦克三百呢，这比它火。阿特兹人前面有雅阁。凯美瑞，对吧？人人家卖的都很好，一个月一两万。阿特兹才卖多少？这时候冷门车也降，啊，热门车也降。所以你说你非得进来，那你就进呗，不能多说，说多了好像我操，你这肯定闷头发大财了。你你你你你,你挣了钱你不让我们挣，你人品大大的坏了。那你说咱要劝完了，咱还让人骂一顿，你何必呢？所以就保持沉默，你来我们不反对，你走我们也不。是 吧？ 落井下 石， 你挣了钱 了， 我们也不要求 分； 你赔了钱 了， 跟我们也没关系。所以这行业就这会儿还要往里 扎， 我也真 是， 哎 呀， 佩服。很多东 西， 你冷门车也有风 险， 啊， 热门车也有风 险， 啊。你像比亚迪都要出现这种降价的 话， 那你说现在还有哪个新能源汽车不降 价？ 可以说是全。全阵营啊，新能源汽车阵营应该是都在降价。那今年这油车肯定也不利索呀、啊。像丰田这样的玩电车玩不利索，他又怕市场份额被电车切走太多，那怎么办？拼了命的降价。那你这种降价，那怎么弄？你说现在轩逸、朗逸、考拉、雷凌，对吧？这些车都在降，这不算豪门车。这也不算什么昂贵的车，这就是普通老辈老百姓代步的三厢车，这都在降。我说是今年啊，没说去年的事儿。那你说是咋整？啊，愿意投就投吧，跟咱也没关系。现在北京二手车市场不是说就华商亚视，最近就说疫情这一两年啊，这又开了可不止一家，现在东南西北有点规模的，得五六家了。啊，二手车的交易量下降，二手车的客单价下降，然后市场还增加了，至少增加俩。啊、跟19年疫情疫情没有疫情之前相比，至少增加了两个市场规模还不算小，啊、都得有个至少得有百八十个商户这种摊位的，至少，这规模不算小。那现在这个行业就这么竞争，对吧？成交价，但是成交成交价下降，成交量下降，啊，愿意干干吧，这东西咱也拦不住啊。然后呢今天还有网友这个卖车，哎呀，真是这卖车，我也是听完了我也头疼。呃，有的网友吧，我也不不太明白为什么要这么干。那、啊、你说在我这儿买了六缸自吸，啊，日本产的这种硬派越野车。买完之后开了三年，啊，上山下河啊，老转沟，啊，这种沙漠戈壁到处折腾，人车没坏，你就正常保养就完了啊，机油机滤啊，火花塞啊，啊，空滤拿出来磕嗒磕嗒啊，太脏了就换一个，就这点事儿，什么毛没有，哎，把人车给卖了，卖了之后拿这个，那我就不说多少钱了啊，你就拿这点钱。又去买一个顶级的德系豪车，这修理费这高，好家伙！哎呦，我要花这么点钱买顶级豪车，那就意味着你要支付高昂的修理费用。包括另外一网友，啊，你说你把皇冠卖了， 2 5 6六缸的，啊，买了一个得有十年车龄的这个来自于德国的这么一个。大 SUV 啊，这玩意儿，哎，持有成本太高了，啊，又烧机油，这个那。我说那皇冠啊，最起码没没这些毛病，啊，你说这奢华的配置不行，啊，这个澎湃的加速感不行，是您这什么都行，问题是您这修不起啊，耗量也高，又烧机油，零配件费用也高。就咱买车呀，咱别给自己找麻烦。咱不就是弄个腿儿吗？说咱要是说做买卖有需求，买个好点的车，撑个门面就完了。但这车是服务于咱们的，咱不能服务于他，这是最核心的点。你把这省油省心的车，对吧？持有成本也低，油耗也不高，它也不爱坏。你把它卖了，你请这么一大爷回来修去吧。一修就几个月，一修就几个月。你说，原先原来在我这儿买这个六光子系的越野车多省心，就这么折腾都不带坏的。你就换个机油机滤，换个火花塞，空滤吹一吹，换完沙子嘛必须得清一下，没毛病。你就这么折腾开三年它都不带坏的，你说这车怎么样？对吧？你说这车怎么样嘛？好，骂了你这玩意儿。给自己找雷呢，这是。所以各位呢，对于这事儿，哎，随缘吧，啊，随缘吧，咱也不说那么多了。自己兜里这钱，你愿意买什么买什么。但是弄完之后，你这个车，哎呀，就不是服务于你了，是你服务于这台车了，啊。尤其是买完了没几个月又要卖，那你这给不上价了，啊。就给不上 价， 这种老德国 车， 啊， 咱不说哪年的 了， 咱就说十年起步的这些老德国 车， 你这么几个月这么买了 卖， 跨年的这 个， 这会你会赔很多钱 的， 啊， 所以这玩意儿收不 了， 就是按照这价 格， 这都收不 了， 收了都只能批发。所以大家在消费的时候呢，别太那什么啊，冷静，一定要冷静啊！你要充门面，你也别买这么老的车啊！你你这么老，十年开外的，这确实版本太老了。你充门面也不能拿这冲去啊！当然了，你说您这三年您收入只升不降，您有充沛的现金流，那您就那你就弄，对吧？那可能咱。咱是咱咱自己个儿认为自己个儿没钱，所以认为所有人没钱，那就是咱付钱了。那你就弄呗，啊！但是你为什么又要卖呢？这不还是这车不好伺候吗？是不是？所以各位买这种十年以上的老德国车，一定得慎重啊！你得想清楚，别让自己没享受到车的乐趣，净伺候这车了。那您这真是亏太多。了。还有一个呢，就是这个估价的软件啊，我已经遇见好几个了，就按估价软件来卖车的。我说你找估价软件公司给你打钱去吧，你找他给你打钱，他敢出价让他出钱，然后人那边又不出钱，只负责评估价格。我说你那就有意思了，出出价不出钱的，给你报的可老高了。你自己都说，哎呀，这价格就是我想要，那还不简单吗？那还不简单吗？一三年的车的收车价可以按照一四年的零售价给你报，你能不满意吗？客户满意度得多高啊？到市场里边谁要你这车？谁也不要，自己拿这价格挂网上挂一个多月，挂一个多月连一个看车的都没有，这又不干了，这又这这出来找来，那还那那。那那您这车要合适，您还轮得着找我来吗？就因为你这价格根本就没人认，你挂网上一个多月，没一个来看，没一个跟你聊价。之前你找市场里各个贩子都不要，你等于自己卖卖不出去，找贩子卖卖不出去，那说明这价格对吗？你让那评估软件公司给你打钱呢？你要他给打钱呢？对吗？那你这个行业这，这不就这就不就成了？能说的不干，能干的不说，这不就成这样了吗？这又是这又是成特色了，这就是。管理饭店的不会做饭，二手车专家不会收车、不会卖车、不会验车，这不又是成咱们这边特色了吗？折腾谁呀、啊？反正不折腾我，你愿意你愿意折腾你就弄吧。一个多月卖不出去，啊，一个多月之前找贩子没人要，现在又来找来，还是没人要，那你你就当真了呗，你就按照你的价格卖去吧。你说这估价软件，你说多神奇啊、嗯，多神奇！弄来弄去，你说谁倒霉？就是这些对二手车根本就不了解的人。就把这些估价、估价软件的报价就当了真了，那就折腾呗，啊，那就折腾呗。这估价软件，这不是胡来吗？你肯定对满意度高啊。他就他出这价了，别人都不出啊。不论是个人还是车贩子都不出啊。你就把你哄的美滋滋的，你一美滋滋的，那客户粘度就在这儿了。那人家这点击率啊、使用率啊、下载量啊，这都这么高，那人家拉风投了，一拉风投几千万 dollar， 整他妈个 A P P 需要几千万 dollar 吗？需要几个亿吗？发财了，人家就啊，人家不管你，我操，卖不出去，一折腾一个多月，人家不管你那个。所以现在这社会就这样，哼。哎，不会做饭的管理餐饮，不会收车、不会卖车、不会验车的成为二手车专家，啊、嗯，还不错。现在汽车自媒体基本上都有驾照，了，那一几年那做的那么大，二手车自媒体做那么大，人家没驾照，我操！哎呦我我操，这事儿那么神奇吗？太神奇了这事儿。随缘吧，啊，二手车就是随缘，啊，反正把你耽误了，人家也不承担任何责任，啊，这就是现状，啊，哎，每天呀，这这现在客流量上来了，啊，所以接触人又多了，你听他说这些事儿吧，啊，也挺神奇的，哎呀。你要想快速的了解人性，快速了解这个社会这个复杂性，快速了解各种资本的诉求，你就干二手车就行了。啊，它会让你很快的呵呵有一个全新的认识，对于人性啊，对于资本有一个全新的认识。然后今天一网友呢给我发了一个外，应该是海外的一个截屏。一个新闻媒体的一个截屏，嗯，看完之后，哦，我大概去看了一下写的东西，写的是啥呢？就是咱们那个零五二 D， 啊，零五二 D 应该是跟，我就不在这念了啊，因为咱们这边没官宣。零五二 D 啊，这个驱逐舰可能有买家了，啊，咱们这个官方数据呢，在中东防务展上公开披露的呢是七千五百吨排水量。啊，带这个更大口径、更深尺寸的这种冷热通用型的这种导弹发射井，啊，然后又加长了嘛，所以直二零也可以上舰啊，机库也可以装下直二零。这一下啊，说这个签了一些协议了，挺好，这事儿我觉得挺好啊，不像是当年了，当年咱们九六年台海危机的时候，那会儿不买那现代机嘛。现代级驱逐舰买了四艘，你再看现在，咱们这驱逐舰多好，性价比很高，功能、性能、造价、实际使用都不错啊。L 1 5呢，这次中东防务展也签了单了，啊，也是成批的出口，啊，之前呢，去年是歼十，也是卖到巴铁去了。后来巴铁说要追加订单，骁龙也卖了几个国家了，啊，包括咱们之前聊的运二零，现在事实上啊， 60来吨的这种军用运输机，就载重量60来吨的，目前你可供选择的就这么一个，啊，一二四七六那个机舱的框架是受很多大型设备受限的， 4 1 7生产线复产，你买多少辆，让它让它复工复产。呃、啊，不是，你买多少架？买三架，买五架，人家不搭理你。你买一两百架，能有这么大胃口的，只有中美俄这仨国家。其他哪个国家能能有这么大的这种使用量？啊，那肯定这玩意儿也不能卖给中国和俄罗斯。所以生产线开启的话，很难。啊，除非是一些国家集中采购。说你买十架，他买八架，这买三架，那买五架，凑一块凑个四五十架、五六十架，也许 C 1 7能重新开启生产线。说到这儿呢，正好这两天，嗯，那个，哎，是马来吧？马来轻型战斗机最终选择了史密达的那个 T 5 0教练机的战斗机版本，是一个单发超音速，嗯，非常小。它可能比骁龙还要略微再小一点那最近关注军工产业的，可能对于史密达最近这个火炮啊、坦克呀、飞机呀，是吧？包括军舰，到处都卖，哎，感觉这事儿有点神奇啊。这个事情呢，你要从这么几个点去看，单从单纯的武器性能 PK 不适用于武器出口的这个圈子。为什么？因为武器出口背后它是有政治、外交、军事多方面的这种、这种、这种错综复杂的这种斗争啊。那这个事儿呢，首先，你像这个史密达这个啊，单发 1.5 倍音速，啊，航程也不大，载弹量也不大，总体看吧，比骁龙还要弱一点。那为什么它能这儿卖那儿卖呢？你看，咱 L 1 5双发超音速啊，呃，电传控制啊，双发超音速，电传控制，这这种作为一个教练机来讲非常好，因为现在很多国家都在用双发的这种大型或者说重型的战斗机，你拿双发超音速的教练机做过渡，这是必须的，所以 L 1 5在这方面做的很好。电传控制对于飞机的控制，就直接升级到现代化的这种战斗机，也没有什么过于唐突的这种代差啊。所以它的性能，最起码双发这一项就不比斯米达那差啊。包括它的雷达，包括它的飞控、武器弹药，全部自制，全部自制啊。你说发动机就是两种选择。一个就是咱们的这边的发动机，一个是用乌克兰的，这都行。但你看斯，斯密达从坦克、自行火炮到飞机到军舰都是万国船。雷达是谁的？导弹是谁的？机体座舱是谁的？发动机是谁的？飞控系统是谁的？万国船，啊，包括他的自行火炮，包括他坦克都是如此。那为什么他就这个那个呢？卖的比咱还贵？这就牵着一问题。首先呢。思密达现在汽车工业，咱们对它的冲击比较大；消费电子类，咱们的这个对它的压力也非常大。啊，我记得90年代的时候，我去沿海还有韩国服装城呢，说啊说都是来自于韩国的这种服装，这九几年的事儿。我去沿海一些城市啊，但是现在这个服装谁还？谁还专门花钱去买韩国产的服装。消费电子呢，你说电视、手机、笔记本电脑，这个它也不是太有优势。你包括一些民用芯片，最近这段时间已经出现了，咱们对韩出口芯片大于咱们对韩进口芯片，所以对于韩国来讲，市场非常狭小，就这么几千万人，真能真能那点地儿。啊，一块乌云,云，全国下雨，他的现在就剩汽车了。可是丰田汽车出的问题，在他身上也会遇到。啊，真是硬刚的话，他可不是什么，他不见得能够干得过咱们，不论是比亚迪还是宁德时代，所以他也要迫切的需要产业升级，因为他人工费用比咱们还高，他必须，他现在连终端。这种中等附加值的产品都得让让出让给咱们了，啊，因为它的生产成本比咱们还高。然后他现在能做的可能也就是高附加值的了。那高附加值呢？现在芯片，可是咱们国家现在是拿钱砸呢，啊， 1 4纳米现在到7纳米了，这个绝大部分民用的基本上也就这样了，就够用了。所以对于他来讲，压力山大。汽车呢？丰田遇到的问题，它也会遇到。虽然说韩国生产电池比丰田更熟悉、更有实力，也更有经验，但总体上看，丰田为代表的日本汽车遇到的问题，面对于中国和欧美的挑战，思密达在新能新能源这种背景之下，它也会遇到。所以他必须走更高附加值的产品。那军工就是一个。那他为什么能往外卖呢？那按理说。他才多少人呢？他那舰队规模还不如日本呢。日本的海自88舰队那多少年前就有了，对吧？那为什么这就不行呢？这个呢还得看这个史密达和绞盆机他们一些固有的一些历史背景。绞盆机呢是战败国，所以很多东西你搞不了啊、哦，你搞不了。再一个呢？脚盘机这边儿，哎呀，它主要是有些东西弄的价格太高。你比如说战斗机的尝试 F 二 ，F 二是 F 十六的豪装版，但 F 十六才多少钱呢 ？F 二的价格比 F 二十二还贵。F 二十二是什么什么江湖地位？世界上第一款投入量产的，然后大批量装备的，当然批量也不大一两百二百多架吧。但它毕竟是第一个呀。隐形化、超音速巡航，啊，机内弹仓，呃，这 F 二十二才多少钱呢 ？F 二作为 F 十六的豪装版，跟 F 二十二一个价，甚至更贵。你这日本人也不知道怎么弄的，啊，所以他有些东西他确实也卖不了。史密达这边呢，万国船，啊，再加上他没有战败国的身份，因为二战的时候他属于被日本人打压的。所以他有些事儿他还好办点儿，啊，在这种情况之下呢，身份不一样，有些东西成本控制还都可以。你看他这个 T 五零这个喷气式教练机，日本目前做这个就费劲，他心太大，呃，做那个 F 二，就刚才说那 F 十六豪装版，比 F 二十二都贵，心太大，包括起来一起步就要做战略运输机，就那 C 二，结果那三十多吨。载重量只有运20的一半，发动机推力比运20还大，你说这事儿都没法解释。然后因为结构强度不够，载重量上不去；结构强度不够，军用的起落架不能装，装了也用不了。必须737啊、7 4 7啊，这些飞机能落的地儿，它才能落。那这不叫军用运输机了。投入民用市场，你有军用运输机的这种噪音啊啊等等等等，你民用市场，你普通乘客也接受不了这玩意儿。所以呢，史密达这边呢，相对边新呢没那么高，啊，所以你像这个 T 五零这种，这种这种单发一点五倍音速的，就这么大个的教练机，啊，它就有一定的市场。再一个呢，这都是美国的开门的啊，咱别说动物了，就是，啊，就就就是小小跟班吧，啊，咱别拿动物来说它了，侮辱动物了，就是。小跟班儿，所以有些事儿呢，美国人也睁一眼闭一眼。你比如说这种单发喷气式教练机，美国人对这玩意儿也不感冒啊，不感冒。你包括那自行榴弹炮，其实美国有 M 1 0 9 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6就都是 M 1 0 9系列。的，他这万国船嗨，卖就卖吧，毕竟美国军工体系从东边也提供了很多零配件，他卖了多呢，美国也能挣点钱儿。跟这也有关系，但是呢，再往高，他也要他也要搞更高级别的军工产品，他是做不了的。你比如他做那个叫 F 2 1吧，还是叫什么来着？也是飞了，就是隐形战斗机。隐形战斗机居然不带机内弹仓，这也是第一次见的。那你出去拿什么打去？隐形战斗机必须有这种机舱内的。装导弹的弹舱，他没有。那出去打仗就得挂一堆导弹，挂一堆导弹那玩意儿完的呀，慢反射，雷达雷达反射面得多大个啊？所以他再往高了做做不了了，做不了了啊！然后现在他等于就是仗着自己是看门狗啊，不对，就是就是小马仔、小跟班啊，出口一些自行火炮啊，自行榴弹炮啊。啊，出口像这种 T 5 0这种轻型的小飞机啊，还可以，包括一些小吨位的军舰，啊，但是呢，史密达现在高附加值的产品呢，这附加值确实高，它自己能挣多少钱呢？你看它这些飞机，你看它这些军舰，你看那些自走炮，包括坦克，你有多少是自制的呢？他要没有了德国、以色列、美国、法国什么英国、意大利，没有这些国家的支持，他这些军工体系就崩了。所以，他相当于是以另外一种方式代工，啊，以另外一种方式代工，啊，你比如说，他也做神盾舰，要做比咱们0 5五还要大的这个驱逐舰，韩国人嘛，是吧？就心气儿就别提多高了，宇宙都是他们家的，非得比咱这排水量大。但问题是你这四面，你这个四面体雷达，要四面神盾嘛？这雷达是你自己的吗？你的防护弹是你自己的 吗？ 你这些都不 是， 你全部依赖于外 购， 那你非得说这玩意儿是你自己生产 的， 这还是万国船那一套 啊？ 那史密达这个新高气傲这个劲头子 呀， 也是拦不住 啊， 愿意弄弄去吧。咱们这个军工体系 呢， 你比如零五二 D， 咱最起码发动机、导弹、雷达、船体 啊， 包括你这个指挥控制系统。啊，包括反潜，啊，等等等等吧，咱们都是自制的，咱不需要外购，所以真牵着一些制裁啊，这个那个，咱不怕，因为没有用你们这个所谓的西方发达主义国家，没有用你们的一颗螺丝一个垫片，你制裁去吧，啊，包括那零零零三这大航母，百分之百国产化，你你想制裁制裁去吧，啥你也制裁不了。所以呢，他有些时候你再结合到军工体系，结合到政治，结合到外交，包括斯密纳现在这种脖子上老拴根绳儿，啊，让你叫唤你就叫唤，让你咬谁你就咬谁，在是吧？所以他有些军工外销这是没有问题的。比如说他那些武器装备，他要往北约系统里面去卖是可以的，因为本身这就是德国、法国、意大利、英国、美国帮着他技术支持传出来的机器。所以再往北约系统里去卖，它是没有问题的。咱们就不可能说往北约，是吧？往北约这个国家里边去卖战斗机啊、运输机啊、什么大军舰，这个不现实。啊、至于马来西亚这个，哎，他们也是为难吧，跟谁走太近都麻烦，啊、所以就随他吧，反正用史密达的也行，那一单发，哼。单发这么小的一个小战斗机，就别提跟就别说跟歼十比了，他跟枭龙比，我觉得都是有点差距的，所以用这也挺好，啊，也挺好。你用了这飞机就知道你什么什么状态了，嗯、啊呃，咱们现在就这么多年吧，你说弄潜艇也好，弄什么呀？我记得九十年代嘛，有老外。是英国呀，还是法国呀？我也忘了，还是意大利的，反正欧洲的。他们参观完了之后就说嘛：“他说，最可贵的是什么？最可贵的是就是你们条件这么差，但是你们这么多年一直在搞，啊，歼5、歼6、歼7、歼8。啊，还中间还弄过什么歼12之类的，啊，什么强5是吧？还弄过这个。虽然你们这个现在的技术水平并不高。”但你看你们这潜艇，啊，常规潜艇做这么多年了，只要在材料上、在尖端科技上一旦突破，你们拥有丰富的设计、制造、使用的经验，你们这个配套体系是完整的，这么多年没断过。一旦在一些尖端科技、在一些窗户纸的这种状态下被捅破了，马上就起来。你看那直八。不，照着那个超级大黄蜂啊，不叫超级，就超，什么超级黄蜂是叫什么？就法国那大直升机，那不是因为远远望号得捞那个回收舱嘛，缺这种大直升机，从法国买了一批，用的真不错，照着仿，仿完之后，好家伙，这都不爱用，象征性的维持一年一架的这个产量，人不能散了呀，就等着吧，等咱们国家有钱了，等咱们国家科技进步了。直八这机体还是非常好的，但现在不行啊，你也不能给它散了呀。哪怕一年生产一架，你给我维持着，不能让人散了。结果，到了奥运会前后，直八的性能随着各种型号啊，这个直八的性能一下就有质的飞跃。包括现在又出了直八宽体，直八的预警版预警机，啊底下一个转的雷达，起飞降落时候贴的。飞机肚子底下起来之后，这大雷达有液压支杆转下来，然后跟这转，啊，雷达本身在转。载弹量啊，不是不是载弹量，叫载重量有，有有所提升，航程有所增加，噪音也下来了，舒适度也提升了。这不就是熬着吗？一旦材料、技术、钱等等等等，一旦有了突破，九十年代的时候，来自于欧洲的军工专家就提做出这种评价。就看你能不能熬得住，结果现在都见着成绩了啊！所以，史密达这种军工的外销，一，它是要进行更高高附加值产品的这种经营，低端的没戏，你再指着韩国人生产衣服、拖鞋往外卖，那成本太高了；中端的也没戏，比如说手机、笔记本电脑啊，等等等等吧，这个被咱们。打压的很厉害，那汽车它的压力也很大。其实它一直在观察丰田、观察比亚迪、特斯拉、观察宁德时代，这对于史密达来讲压力山大啊！因为什么？电动汽车时代，你没有制定标准的资质，你没有这个资格啊！为什么这么说呢？你你的受众面才多大？你市场有多大？几千万人而已。